0: Wij lezen vanavond uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis 22. Genesis, wording, de wording van de wereld, wording van de mens en de wording van Israël. De wording van Israël dat is begonnen in Genesis 12 en dat lijkt helemaal te eindigen in Genesis 22. Maar als door een wonder gaat God toch door via Abraham, Isaac, Jacob en zijn hele nageslacht. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham... Hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham... S'morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen we bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beide samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beide samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop... ...bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei... ...Abraham, Abraham... Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u God vrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen en nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige niet onthouden hebt. Zal ik u zeker rijk zegen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Dit is het woord van God. De spits van de preek, als dit hele hoofdstuk ook wel zal meeklinken in de preek... Is vers 14, en Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. We zijn aangekomen bij de tiende leerdienst over de voorzienigheid van God in zondag 10, lezen wij, de beleidenis van onze kerk, de Heidelbergse catechismus zondag 10, We zijn dus begonnen, wat is u enige troost, in leven en sterven, dat ik het eigendom van Christus ben. En wat is dat dan voor een troost? Nou, die troost bestaat uit drie delen, ellende, verlossing, dankbaarheid. Het onderdeel van de ellende hebben we met elkaar eh, behandeld. Nu het onderdeel van de verlossing en we zijn aangekomen bij de bespreking van de twaalf artikelen. Een theoloog zei, die twaalf artikelen zijn als twaalf touwen... die elke keer als die twaalf artikelen worden beleden... twaalf touwen naar beneden worden gelaten. Ook in de kerk vanavond weer, hè, om al die touwen aan te gaan hangen. Twaalf beloften van God. Um, en het eerste artikel gaat dan over God de Vader en onze schepping. We hebben daarover gehoord in zondag 9, maar daar horen we ook over in zondag 10. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God... Welmachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft... en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn... en in alles wat ons nog overkomen kan, ons verlaten... op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid... dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal... omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn... dat ze zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen... Schrijven boven de preek Vader voorziet. En in drie stappen wil ik eh, daar vanavond met u over nadenken. Gods voorzienigheid beleden en bestreden. Gods voorzienigheid beproefd vanuit Genesis 22 en Gods voorzienigheid gebleken. Ook vanuit Genesis 22 en uiteraard klinkt zondag 10 daar helemaal in mee. Ja gemeente, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt, het zal bestaan. Dat zongen wij. Een mooie psalm, een schitterend lied, een diepe geloofsbeleidenis. Maar vertel eens, hoe heb je dit nou zojuist meegezongen? Ik hoop eigenlijk dat je met je mond de woorden zojuist meezong... maar dat je hart er ook helemaal in meekwam. Dit is je rotsvaste geloof, dit is je vuurvaste beleidenis. Gods macht is groot... Zijn trouw vergaat nooit. Alles wat hij belooft, het zal worden vervuld. Maar ja, het kan ook anders. Je zong het vanavond wel mee, maar al die beelden uit Gaza en Israël, al die berichten uit Oekraïne en Rusland en op zoveel plaatsen meer, al dat nieuws vol ellende, het spookt allemaal rond in je hoofd en dan ook nog je eigen leven. Het kan zo stormen, er kan zoveel je neerdrukken, die zorg, die ziekte, die pijn, die wond, het waart allemaal rond in je hart en je dacht zojuist al zingend mooie woorden. Maar waar zie ik dan Gods macht? En waar blijkt dan zijn trouw? Doet God eigenlijk wel wat hij belooft? Nou, Zondag 10 zegt ja. Daar kun je echt van op aan. Gods macht en trouw zijn onwankelbaar. Zijn beloften, ze worden allemaal vervuld, geloof het maar vast, want zegt zondag 10, er is een God die leidt, er is een Vader die zorgt en je kunt je in alles wat je overkomt toevertrouwen aan deze God en Vader. Hij heeft het trouwens aan je beloofd, hè? Die is betuigd en verzegeld aan je voorhoofd in het uur van je doop. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader... betuigt en verzegelt ons God de Vader... dat Hij een eeuwig verbond van genade met ons opricht... ons tot zijn kinder en erfgenamen aanneemt... met al het goede wil verzorgen... al het kwade van ons wil weren... of het kwade wil laten meewerken ten goede. Zondag 10 is vol van die belofte. Deze Vader zegt zondag 10... Daar kun je je echt aan toevertrouwen. In alles wat je overkomt. Want hij heeft beloofd voor je te zorgen in al de tijden en perioden van je leven. Wat een geweldige zondag, vind je niet? Nee, begrijp me goed, de Heidelberger zegt dit niet allemaal vanuit een luie strandstoel. En de Heidelberger poetst in deze zondag de ellende uit het leven en in deze wereld ook niet weg. Verre van dat, hij ziet eerlijk het volle leven onder ogen. Hè? Kijk maar wat hij zegt, hij heeft het over loof en gras, regen en droogte, vruchtbare maar ook onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid maar ook ziekte, rijkdom en armoede. Heel het leven. De zonnige kanten... De donkere kanten in voorspoed, in tegenspoed, overal ziet die Heidelberger Gods hand. Dat komt steeds terug, hè, in zondag 10. Gods hand. Want in alles en bij alles vertrouwt hij zijn God en zijn Vader. Hoor je dat? Hij vertrouwt zijn God en Vader, want daarmee is alles gezegd, hè? Ik bedoel, dit, vertrouwen is nog iets anders dan begrijpen. Begrijpen, God, begrijpen in alles wat er gebeurt in deze wereld en in je eigen leven, dat vraagt de Heidelberger vanavond niet. Maar vertrouwen dwars door alles heen, te midden van al je vragen, twijfels, aanvechtingen, raadsels, toch vertrouwen op deze God en Vader. Daar gaat het vanavond over. Nee, eerlijk is eerlijk, zondag 10 wordt door velen. ...bekritiseerd binnen de kerk en buiten de kerk. Ik zou er een hele preek mee kunnen vullen. En veel van deze kritiek begrijp ik ook wel. Want zonder liefde tot God zul je zondag 10 niet mee kunnen beleiden. Als er geen liefde is tot God in je leven... ...dan kun je zondag 10 eigenlijk niet mee beleiden. Want dan zet je zomaar God in de beklaagde bank... ...en je gaat zelf zitten in de stoel van de rechter. Je klaagt God aan en je zegt leg dat maar eens uit. Al dat lijden in deze wereld, al die ellende in mijn leven. Hoe kan dat allemaal? Waarom voorkomt u dat allemaal niet? Alleen intussen wordt Genesis 3 vergeten. Hoe jij en ik in zonde vielen. Ons losscheurden van onze goede God. Wat dat deed en doet. Wat dat brengt en bracht. Aan ellende, dood en narigheid. Nee, daar wordt niet mee gerekend. De Heidelberger doet het anders, diep verwonderd, intens verrast, zo klinkt zijn beleidenis, hoor maar, want hij roept vol vertrouwen, O God, u bent op alles van mijn leven betrokken, overal zie ik uw vaderlijke hand, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Nee, ik begrijp u lang niet altijd, vader. Heel veel krijg ik niet rond en klein in mijn leven in deze wereld. In wat me allemaal overkomt en wat ik moet doormaken. Ik begrijp u vaak niet, maar ik vertrouw u wel, o God. Ik verlaat mij op mijn trouwe God en vader. En ik weet zeker in al mijn vreugde, in al mijn verdriet, in al mijn voorspoed en in al mijn tegenspoed, niets... Niets zal mij scheiden van de liefde van God in Christus. Dat. Nou goed, dat klinkt en zingt geweldig. En wellicht dat je er helemaal in meekomt. Je hart gaat open, je ziel stroomt vanavond zomaar van liefde voor deze God. Maar, wat nu als het in je leven door de beproeving heen gaat? Want echt geloof wordt altijd beproefd, toch? Kijk, als er geen geloof is in jouw leven, in mijn leven... of als je geloof namaak is, ja, dan zul je nooit beproefd worden. Maar als er echt geloof is in je leven... dan zul je vroeg of laat door de beproeving heen moeten. Zo gaat God nu eenmaal met zijn kinderen om. Lees het maar na in 1 Petrus 1. Hij test, toetst en screent. Hij haalt je door het vuur van de beproeving heen... zodat de echtheid van het geloof als goud naar boven komt drijven. Kijk maar bij Abraham, De vader van alle gelovigen, hij wordt beproefd. En wie kind van Abraham is, die ontkomt er dus ook niet aan. Nee, dat voelt lang niet altijd fijn. Zeker niet voor Abraham, want het was eindelijk rustig geworden in zijn leven... En nu begint de onrust alweer opnieuw. Zie je dat? Zo begint vers 1, hè? Na deze dingen. Je proeft de rust, maar je voelt tegelijk de naderende onrust. Ja, zeg je welke dingen? Nou, in hoofdstuk 12 heeft God Abraham geroepen. En tot drie keer toe, drie keer toe klinkt het woordje uit, want God roept hem uit zijn land, uit zijn familiekring, uit zijn vadershuis. ...naar het land dat ik je wijzen zal. En tot vijf keer toe klinkt in Genesis 12... ...ik zal je zegen, ik zal je zegen, ik zal je zegenen... ...ik zal je zegen, ik zal je zegenen, zegen. een handvol zegen. Maar ja, zegen is nog iets anders dan succes. Dat is wel gebleken. Trouwens, de vader van de gelovigheid was meer dan eens ook zelf zo ongelovig. Hij ging zelf rekenen en redeneren... Hij verwekte op een zeker moment zelfs een kind bij zijn slavin Hagar, Ismaël. Uiteindelijk kreeg hij toch een kind bij zijn eigen vrouw, Sarah, Isaac. Maar door al dat ongeloof van Abram kwam er herrie in zijn tent. Het resultaat, Genesis 21. Ismaël wordt weggestuurd samen met moeder Hagar. En de drie, vierjarige Isaac, hij mag blijven met moeder Sarah. Eindelijk rust helemaal aan toe. Nou, Isaac groeit op. Hoe lang zal het geduurd hebben? De rabbijnen zeggen in Genesis 22 is Isaac al 37 jaar oud. Geen kleine jongen meer dus. Heel wat jaren rust gehad, maar nu klinkt dat onrustmakende woord na deze dingen. God beproeft Abraham. Net als in Genesis 12 klinkt weer het woordje ga. Ga. Nee, nu niet. Ga uit je land, uit je familiekring, uit je vaders huis. En nu klinkt een andere opdracht. Neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac. Hij die jou deed lachen. En ga naar het land Moria. Waarom? Waarvoor? Hou je vast. Offer hem op een van de bergen. Wat? Hoe? Offer hem? Staat dat in de Bijbel? Vraagt God dat echt? In onze moderne oren klinkt dat barbaars en primitief... Maar nu ga ik iets heel vreemds zeggen, want in die dagen van Genesis 22 was dat eigenlijk niet zo vreemd. Zo ging dat bij allerlei volkeren. Kinderoffers aan de god Kamos, kinderoffers aan de god Moloch. Iets van uh, wij offeren het liefste wat we hebben en we krijgen goden, welvaart, van de goden, welvaart en rijkdom voor ons offer terug. Trouwens, vandaag gebeurt dat nog, hè. Ik zat even te kijken op internet, maar in Oeganda worden nog steeds kinderoffers gebracht, gruwelijk. Maar het gebeurt. Nou zeg je, maar God dan? De God van Israël. Wil hij dan kinderoffers? Nou later zal hij dat uitdrukkelijk verbieden in Leviticus 18 en Deuteronomium 12, want God gruwt van zulke offers. Dat zal straks ook een keer in Genesis 22 worden onderstreept. Maar dat wist Abram hier nog niet. Ja, nou zeg je maar gelooft Abraham dan echt dat hij zijn zoon moet offeren gaan. Wat is er allemaal door Abraham heen gegaan? Hoe voelde hij zich? Wat heeft hij gedacht? Het wordt niet gezegd. Over gevoelens, over gedachten, daar zwijgt Genesis 22 over. Alleen, weet je wat me enorm opviel? Abraham is heel bereidwillig. Want er drie keer toe zegt hij in dit hoofdstuk... Zie, hier ben ik. In vers 1 zegt hij tegen de heren. In vers 7 zegt hij tegen Isaac. In vers 11 zegt hij tegen de engel. Zie, hier ben ik. Maar ja, dan blijft het natuurlijk toch nog wel wringen. Hè? Want zo'n opdracht is toch niet te verkroppen? Trouwens, God had tegen Abram gezegd... Abram kom eens naar buiten, tel de sterren. 1 2 3. Ja, kun je ze tellen? Nee, niet te tellen. Nou, zo groot wordt je nageslacht. En alle volkeren zullen in jou gezegend worden, Abram, tot in Nederland toe. Dat had God beloofd. En het had lang geduurd voordat hij iets van die belofte zag. Jarenlang wachten, jarenlang hopen. Alles liep vast en dood. Maar God opent de schoot van Sarah als door een wonder. Abraham en Sarah, ze ontvangen toch een kind. Isaac, hij die doet lachen. Nou, ze mochten samen zingen en zeggen, Gods macht is groot. Zijn trouw vergaat nooit. Alles wat hij belooft, het zal bestaan. Maar nu dan, offer je zoon. Hoe kan God dat nou vragen? Want als Isaac sterft, dan is de toekomst dood. Er komt geen nageslacht, zoals de sterren aan de hemel. Dan zullen al de volkeren in Abraham niet gezegend worden. Dan is alles gewoon over en uit, dan is alles klaar en af. Voel je die spanning? Want dat is de spanning van zondag 10... In alles wat je overkomt. Je verlaten op de trouwe God en Vader. Ja, 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 ja. Die woorden staan keurig netjes opgeschreven. Keurig. Maar als het er nou echt op aankomt. Als het nou echt in ons leven door de beproeving heen gaat. Hoe doe je dat dan? Je verlaten op God. Hoe gaat dat dan? De Heer in alles vertrouwen. Nou, kijk vanavond naar Abraham. Leer het van zijn God. Want Abraham, hij begrijpt God niet, maar hij vertrouwt God wel. Zie je dat? Genesis 22, vers 12 zegt hij vreest de Heer. Dat betekent hij heeft een diep ontzag voor zijn God. Hij heeft een intense liefde voor de Heer. Hij leeft in een diepe eerbied voor hem. Ook nu. Hij zadelt zijn ezel. Hij gaat drie dagen onderweg. Ze komen bij de berg Moria... Vers 4 zegt, Abram slaat zijn ogen op. staat natuurlijk niet voor niets. Want hij heeft in die drie dagen, dat, dat wil de Bijbelschrijver daar dus mee aangeven, naar beneden gekeken. Helemaal neergeslagen. Offer je zoon. Drie dagen lang. Drie dagen, ja. De rabbijnen zeggen, het is dus geen opwelling. Hij heeft het herhaaldelijk in die dagen overwogen. Het ging heen en weer in zijn hoofd en hart. Mijn zoon offeren. Zal het echt moeten? Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Helemaal opgesloten in zijn eigen gedachten en vragen. Maar nu slaat hij zijn ogen op. En hij zegt tegen zijn knechten, blijven jullie hier maar met de ezel... Ik en de jongen zullen daarheen gaan en als we neergebogen hebben, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Abram, je liegt het. Je ligt het. Hoe kun je dat nou zeggen? Wij gaan heen, wij keren terug. Dat is helemaal niet waar. Wij gaan heen en ik keer straks terug. Dan ben je eerlijk, Abram. Zeg nou gewoon tegen je knechten: Ik moet mijn zoon offeren, jongens. Stop, wacht, stil. Handeling voor handeling wordt nu genoemd. Heel wat handelingen die hier staan, zou je van kunnen zeggen: Dat is allemaal overbodige informatie, natuurlijk. Maar zo staat het er niet voor niet. De schrijver laat je, als je dit leest, de vertraging meevoelen. Je voelt elke handeling: Moet het echt, oh God? Kan het niet anders? Moet het zo, mijn God? Vers 9 en 10 vertelt in trage tred, Abraham bouwt een altaar. Hij schikt het hout. Hij bindt zijn zoon. Hij legt hem op het altaar. Boven op het hout. Hij strekt zijn hand uit. Hij neemt het mes om zijn zoon te slachten. Nog even, en Abraham heeft helemaal niets meer. Zijn toekomst weg, zijn zoon weg. Alles eindigt hier in de dood. Ja, wacht nou even. Want Abraham heeft nog één ding: Gods belofte. Gods belofte. Terwijl Abraham daar staat. Zingt het door Abraham heen, al wat u ooit beloofd hebt, het zal bestaan. Nee, hij ziet er niks van, hij voelt er ook niks van, hij ervaart het tegendeel, hij snapt er ook helemaal niks van. Maar Abraham, hij hangt aan Gods belofte, want Abraham heeft niet staan te liegen. Toen hij zei tegen zijn knechten, wij gaan heen en wij keren terug... Maar Abraham, hij gelooft zich er doorheen, door de inktzwarte nacht, door deze stikdonkere duisternis. Hij hoort niets, hij ziet niets en hij snapt er ook helemaal niets van. Drie dagen lang, hij heeft niets meer, alleen Gods belofte. Abraham, kijk naar de sterren. Zo groot wordt zijn nageslacht. Alleen Gods belofte. Maar luister goed, want daarmee heeft Abraham alles, alles. Het geloof in die belofte was genoeg. En dankzij die belofte wist hij en geloofde hij, God zal trouw zijn, ook nu. Nee, hoe mijn God die belofte ooit gaat vervullen, dat weet ik niet en dat zie ik niet en dat snap ik ook niet. En hoe mijn God zijn belofte zal waarmaken, het is me allemaal onbekend, ik kan het ook niet bekijken. Ik snap er helemaal niks meer van, maar ik weet dit vast. Al wat u ooit beloofd hebt, zal bestaan. Hebreeën 11 vers 17 en 19, dat moet je vandaag maar eens nalezen zegt niet voor niets, Abraham overlegde bij zichzelf. En dat staat er zo mooi: dat God bij machte was. Dat God bij machte was om zijn zoon Isaac uit de dood terug te doen keren. Dat geloofde Abraham. Abraham, hij geloofde dus te midden van al zijn vragen: God zal voorzien. Hoe, wanneer, waardoor, ik weet het niet... maar hij zal voorzien, dat geloof ik vast. Kijk maar in vers 8, hè? Hij zegt tegen Isaac, vol eerbied en godsvrees... hij zegt, mijn jongen... God zal zichzelf een lam en brandoffer voorzien. Want mijn God heeft tegen mij gezegd... ik zal zegen, ik zal zegen, ik zal zegen, ik zal zegen... alle volken zullen jou gezegend worden. Dat heeft mijn God beloofd. En mijn God kan niet liegen, Isaac... Dat geloof ik vast zonder dat ik er iets van zie. Dat. Nou, gemeente, mag ik dan nu eens vragen: Is deze Abraham je vader? Wie is je vader? Ja, wie is je vader? Ja, is deze Abraham je vader? Want zondag 10 kun je alleen meebeleiden als Abraham je vader is. Vertel dan eens is Abraham je vader? Ik bedoel dit, heb je dit geloof? Ja, zeg je, welk geloof? Nou, het geloof dat hangt aan Gods belofte. Want in het uur van je doop is het gezongen, het verbond met Abram zijn vriend. Hij bevestigt het van kind tot kind. God heeft het beloofd. Hij heeft het verzegeld. Hij heeft je de garantie erbij gegeven. En hij heeft gezegd, een kind, ik zal als een vader voor je zorgen hoor. Ik zal al het kwaad van je weren... of ik zal het laten meewerken ten goede. En die belofte mag je gewoon aan gaan hangen. Daar mag je je leven ook vanavond helemaal in wegleggen. Ja, dan zeg je, hoe gaat dat? Nou, dat gaat zo. Dan zeg je vanavond voordat je naar bed gaat... of vanavond op die bank waar je zit, vader... u hebt het toch gezegd? U hebt mij toch bij mijn naam geroepen? U hebt dat toch niet gelogen? Zie... Hier ben ik. Gemeente, dat geloof, dat is levensnoodzakelijk. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, Jezus zegt, zonder geloof in mij rust de toren van God op je leven. En daarom zou ik zeggen, open je mond. Vraag om het geloof van Abraham bij God. Want hij geeft het je zo graag. Hij geeft het heel graag. En hou vanavond gewoon je bedelaarshand op. Dan zal hij die hand vullen met dit geloof. Want onze Godgemeente is royaler dan je ooit kunt denken. Echt waar. Ook vanavond. En wie deze God en Vader gelooft in zijn leven... die zal zijn zorg en liefde opmerken in het leven. Soms zelfs in de kleinste dingen. Echt waar. Moet je deze week maar aan denken. Die boterham op je bord. Ja, weer een boterham. Je haalt een broodzak. En ja. Dank u, Vader. Oh ja, dat glas drinken staat ook op tafel, dank u Vader. En dat water, dat komt zomaar uit de kraan, dank u Vader. En dat ik energie heb om te werken, dank u Vader. En dat ik talenten krijg om te studeren, dank u Vader. En dat maandelijks dat loon op de rekening komt, dank u Vader. Die glimlach van je geliefde, dank u Vader. Die zorg in het ziekenhuis, dank u Vader. Gemeente, zouden we dat niet gewoon doen deze week? Aan het eind van elke dag ga je gewoon even op de bank zitten. Doe je even al die schermen zo uit. En dan schrijf je alles voor jezelf op, waarin je zag... Mijn vader zorgt, mijn vader zorgt, mijn vader zorgt. Oh ja, daar heeft hij ook gezorgd vandaag en daar heeft hij gezorgd. Ik weet zeker, dan zul je zo verwonderd raken dat God de Vader maar bezig is in je leven om die doopbelofte te vervullen. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader... betuigt en verzegelt ons God de Vader... dat Hij voor ons zal zorgen als zijn kinderen. Dat. Ja, en dat doet Hij zelfs soms in de tegenslagen en tegenspoed van het leven... Gemeenteleden die tegen me zeggen ook in de gemeente van Zoetermeer, ik ben ernstig ziek. Maar juist in die ziekte die ik doormaak, voel ik me zo afhankelijk van God. En door de tranen heen zeg ik toch, dank u vader. Ja. En gemeenteleden ook in Zoetermeer die tegen me zeggen, wij hebben zoveel verdriet in ons leven wat we meedragen. In ons huwelijk, in ons gezin, in... Ik begrijp er soms helemaal niks van. Maar het brengt me steeds weer op de knieën voor God. En door alles heen zeg ik, dank u vader. Maar ja, als dat geloof nou beproefd wordt. Als je er nou middenin zit en als je er gewoon niks meer van begrijpt. En je zit vanavond hier en je ziet er ook gewoon helemaal niks meer van. Van Gods macht en van Gods trouw. Als het gewoon één doffe ellende is. Het verdriet om die geliefde, soms zo jong, weggenomen. Of je bent al zo lang ziek en het is gewoon stikdonker. Het blijft gewoon inktzwart en dat niet drie dagen lang, maar dertig dagen, 33 jaar. Ja, dan heb ik vanavond geen vrome clichés. Dan heb ik ook geen godsdienstige stoplappen. Als je hier zit en je geloofshanden zijn zo slap geworden, en je zegt: Man, ik ben te slap om mijn handen nog vast te houden aan Gods belofte. En als je in je vingers gewoon geen kracht meer hebt om je nog langer vast te klemmen aan Gods belofte, dan wil ik je alleen vanavond wijzen op. Op God zelf. De God die zelf zijn eigen zoon niet spaarde. Maar Romeinen 8 zegt, hij gaf hem voor ons allen over. Is die God niet al je vertrouwen waard? Al je liefde? Dat is toch een God om te vrezen? Want deze God wil in alles voorzien. En hij heeft in alles voorzien hij nou zeg je: heeft in alles voorzien." Hoe kun je dat nou zeggen? Wat zal ik je laten zien? Moet je wel meekomen vanavond. Op die berg. Het is de berg van de heren. Daar zal het worden voorzien. Kijk. Daar gaat de vader. Zijn zoon draagt het hout. Waar is het lam, mijn vader? Jij bent het lam, mijn zoon. Dat is goed, mijn vader. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Kijk nog eens goed. Want op de rug van die zoon... daar liggen al je zorgen. Daar liggen al je ziekten. Daar liggen al je zonden. Daar ligt al je nood en al je dood... Hij gaat er bijna onderdoor. De Zoon van God, Jezus Christus, hij wordt gebonden. Hij laat zich binden. Weet je waarom? Om te voorzien in jouw en mijn diepste nood. En weet je wat jouw en mijn diepste nood is? Mijn zondenood. Zodat ik vast mag geloven vanavond. Als hij heeft voorzien in mijn zondenood... dan zal mijn vader ook voorzien in al dat andere... Want hij heeft het beloofd. En liegen kan hij niet. En daarom zing ik het nog een keer. Ja, nog een keer. En ik zing vanavond soms te midden van al mijn vragen en raadsels. Ik zing dwars tegen mijn aanvechting in. Maar ik zing in het geloof dat het niet ziet. Ik zing in het geloof dat vaak niet begrijpt. Ik zing in het geloof dat vaak zo beproefd wordt. Maar toch zing ik vanavond. Zing je mee? klem je er vanavond gewoon aan vast al is het maar met één pink gemeente, al is het maar met één pink als je zegt, man je moest eens weten ik heb bijna één pink toch zingen gaan, hoor uw macht is groot uw trouw zal nooit vergaan alles wat u beloofd hebt zal bestaan ja maar ik zie het niet, wacht wacht, God zal zijn waarheid nemen krenken hij zal eeuwig aan zijn verbond gedenken. Het verbond met Abram zijn vriend. Hij heeft het ook in jouw leven bevestigd. En hij bevestigt het vanavond weer. Van kind tot kind. Om Jezus wil. Amen.